0: Salut à tous et bienvenue dans les briques du web, un podcast dédié aux développeurs web. Vous pouvez nous retrouver toutes les deux semaines sur Twitch, sur Twitter, ou alors tout simplement ici sur Spotify. Et l'invité d'aujourd'hui est Romuald Priol, qui va nous parler éco-conception et numérique responsable.
1: Allez, on n'attend pas, c'est parti
2: Bonjour tout le monde bonjour Pierre Bonjour Horatio, bon je remplace Julien qui a Pierre. Une connexion, <rire> donc exceptionnellement je, je viens, je suis moins profil mobile, euh, plus profil mobile que, que web mais, euh, mais du coup je viens d'épanner et puis du coup j'en profiterai pour faire des petites sketchnotes en, en même temps, voilà comme ça j'aurai pas, pas, je, je, pas le replay pour une fois, <rire> je ferai en live
1: Bon, bah, merci. Et merci à tout le monde d'être là pour ce cinquième épisode de Brick de Web. Aujourd'hui, aujourd'hui on a une émission avec un invité qui va nous parler <coughs> du seigneur de la sobriété numérique en tant que développeur. Et on a nos chroniqueurs habituels. On va voir Manu. Bonjour, Manu.
3: Bonjour à tous. J'espère que vous allez on bien. Voir, on va voir. Oui, pas plus, mal déjà. Bonjour, Manu.
1: Bonjour, Robert. Bonjour à tous. Euh, et je pense qu'on va voir Noël, mais à ce moment-là, il n'est pas présent. Donc, merci à tout le monde d'être là. Et je pense qu'on peut démarrer. Et pour ça, on va démarrer la avec, avec, la avec vidéo la de web. Web
3: Emmanuel. <rire> ça marche, merci beaucoup. C'est tout à
1: toi. Je partage je ton mets... écran et à
3: toi. Voilà, je n'ai pas ma caméra parce que le réseau a décidé de moins fonctionner ce midi. Donc j'espère que mes comparses me enverront un, des petites alertes dans le chat au cas où. Donc je m'en excuse d'avance. Alors je remplace Wassim. Euh, C'est la journée des remplaçants. Euh, pour présenter la météo du web, quelques liens qu'on partagera bien évidemment après. Euh, premièrement la fin de vie de Note 10. Euh, donc, maintenant, plus besoin de flag pour pouvoir bénéficier des modules ESM dans, dans Node.js. Donc, si vous êtes encore sur Node 10, bah, il faudrait euh, commencer à réfléchir à migrer vers une nouvelle version. Euh, en restant sur Node, Node version 16.1.0 est sortie. Pas énormément de nouveautés. Euh, mais voilà, euh, comme c'est sorti euh, la semaine dernière, c'était une information à lister dans cette météo. Une information plus intéressante, euh, une nouvelle version de WebKit dans Safari 14.1 avait des fonctionnalités, je pense, attendues de, le, depuis longtemps par les développeurs. Alors on peut citer par exemple les Flexbox Gap, euh, les flex gap dans, en CSS. J'ai appris que les dates et time input n'étaient pas encore supportés dans macOS. Euh, je n'ai jamais vérifié ça sur Safari. Et donc, euh, dès à présent, les dates et time inputs sont disponibles. Il y a d'autres éléments comme les, la possibilité d'utiliser de manière individuelle les propriétés de transformation dans, en CSS. Donc au lieu d'avoir un transform de points, translate, rotate et scale, on peut avoir les trois propriétés les unes en dessous des autres. Et enfin d'autres API comme la paint API, euh, la web speech API, la web audio API, euh, la star API. Vous mettez voilà. pas mal d'API qui sont sortis. Euh, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Au, à l'article de blog annonçant cette nouvelle version. En Firefox 90, si je ne me trompe pas, tout à fait, euh, la mise à disposition des private fields and methods, donc la possibilité de définir des méthodes et, et variables d'instance privées dans vos classes, donc tout simplement, ce sera des propriétés préfixées par un dièse, et grâce à ça, on va pouvoir interdire l'accès depuis l'extérieur à un ensemble de propriétés ou de fonctions. D'une classe. Euh, un article également de GitHub qui présente le, leur, euh, leur histoire avec les web components, de où ils sont partis. Euh, de mémoire, c'était du jQuery à l'époque, jusqu'où ils sont arrivés, euh, en passant par une librairie de composants que eux, ils ont créé en interne pour leurs besoins, qui s'appelle Catalyst. Donc, euh, je, vous, je vous conseille de jeter un coup d'œil à cet article également. Restons dans les web components. Avec euh, le support de Lit2 par Open Web Components. On n'a en pas encore abordé pendant ce podcast, mais Open Web Components, c'est notamment un ensemble d'outillages autour de l'écosystème euh, des Web Components. Et donc, ils supportent depuis la version, depuis le 5 mai euh, 2021, euh, Lit2, euh, notamment dans leur outillage permettant d'écrire des tests. Euh, donc, voilà, c'est euh, sorti la semaine dernière. Euh, Chrome et, euh, et Firefox ont shippé, vont sortir une, un objet permettant de escaper, euh, sanitiser, je ne sais plus le terme français, euh, des chaînes de caractères pour éviter des failles de sécurité XSS. Donc il euh, y a un article de blog et puis il y a également la, un lien vers le GitHub avec la proposition si vous voulez jeter un coup d'œil. La sortie de euh, RX.js7. Avec notamment ce que j'ai retenu quand j'ai vu la keynote, c'était surtout une réduction de la taille du build final. Ils ont dû mieux réordonnancer les différents modules afin de réduire au maximum l'empreinte de la librairie importée dans nos applications. Euh, une... Un élément intéressant, euh, c'est la migration par parcelle. Euh, parcelle, c'est un outil de build euh, qui existe dans l'écosystème. Euh, la réécriture de certaines parties de Parcelles en utilisant SWC, euh, qui est euh, un outil de manipulation d'AST, de, de code JavaScript, écrit en Rust. Euh, donc, ce n'est pas le premier outil que je détecte, que je remarque, euh, qui se base sur des binaires, euh, on va dire, natifs. Euh, je sais par exemple qu'il y a ESBuild qui est écrit en Go, là il y a Parcel qui utilise SWC qui est écrit en Rust pour des raisons de performance donc j'ai l'impression qu'il y a une mouvance comme ça qui, euh, pour certaines actions euh, dans nos phases de build, bah, on, les mainteneurs migrent vers des, des binaires plus, euh, plus bas niveau, euh, soit en Go soit en Rust euh, La création de Rome Tools Inc, une société euh, euh, crée pour supporter la suite d'outillage Rome. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Rome est une suite d'outillages créée notamment par le créateur de Babel, euh, Sébastien Mackenzie. Euh, donc, ils ont créé une, une société autour de ça pour, pour, pour évangéliser, pour avoir des, des fonds, etc. Et enfin, le dernier lien de notre ami Noël, que indiquant que les GitHub Pages euh, générées, servies euh, depuis le domaine github.io allaient être servi par défaut avec le, euh, le le bon header HTTP afin de désactiver le flock Alors, le flock la flock je sais pas comment le, le, le pronom à utiliser en français euh, mais voilà c'est je sais pas si vous avez suivi ces problématiques de cookies de Chrome etc de Google euh, par défaut maintenant toutes les pages servies depuis github.io euh, possède le bon header HTTP pour désactiver cette fonctionnalité. C'est fini pour la petite météo. Je passe la main à mes comparses, Horacio et Pierre. Merci, merci Manu. Pierre. Tu
1: vois, ton, ta connexion a tenu sans problème.
2: Merci <rire> beaucoup. On a, vu, on a vu juste les slides, mais c'était... Ah, ah voilà <rire> Bon, bon ouais, j'ai réussi. J'avais coupé la cam, c'était ah, normal. Hop, voilà, <rire> avec les oh logos. Bah.
1: <rire> J'essaie de copier les
2: des, des, des technos, comme ça, voilà. C'est juste une prise de note, je note pas, je note juste les, les, les numéros de version, je, je, je rentre pas dans le détail parce qu'il y a trop d'infos.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on arrive, arrive à faire une chronique sur Flock, ou la Flock, ou les Flock, ou comme tu voudras l'appeler, parce que ça me semble un sujet assez intéressant sur lequel ce serait chouette de faire une petite
2: chronique.
3: Ouais. Moi, c'est ce pas quoi, toi, moi, Bon, ok. Oh
1: bon bah, merci encore, Manu, et on va passer à la suite.
2: Oui, Donc là, là la, ouais,
1: Focus API.
2: <rire> Sans qui, euh, le, ouais, le rendez-vous, les briques du web, ce serait pas pareil. Il y en a certains <rire> qui disent, oh, c'est peut-être facultatif, non Moi, je pense pas. <rire> bah oui,
1: c'est important, carrément, Merci beaucoup.
2: Allez,
4: on te laisse la caméra. Alors, c'est mon tour. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le Focus API. Une... Une chronique incontournable des briques du web, on va parler d'URL en fait. Alors vous dites, ouais, mais une URL c'est pas une API. Bah si, en fait, euh, dans vos navigateurs il y a une API qui s'appelle URL, <rire> enfin une API qui s'appelle URL, en tout cas il y a un objet, euh, une classe plus exactement, qui s'appelle URL et on a aussi une, une autre spécification qui va avec qui s'appelle URL Search Params. Alors euh, un petit peu d'historique. Hein. Tout ça, c'est arrivé dans nos navigateurs. Euh, L'API URL, on est sur fin 2013, début 2014, euh, dans Firefox, euh, Chrome et Safari. Donc, c'est arrivé dans Firefox, puis Chrome, puis Safari sur à peu près une année à cette époque-là. Euh, et l'API euh, qui va avec hein, URL Search Params, elle est arrivée aussi dans l'ordre euh, dans euh, Firefox, puis Chrome, puis Safari, entre début 2016 et début 2017. Euh, c'est aussi notable que c'est une API qui est dispo en standard euh, dans Node.js, et c'est exactement la, la même spécification hein, au, au niveau de, de Node. Euh, c'est arrivé dans Node 7 et euh, Node 6.13 en parallèle des API legacy. Euh, ou en tout cas des API qui existaient déjà pour, pour parser et construire des URL et qui euh, est arrivé sous forme d'un objet global, un peu comme dans le navigateur, dans la version 10. Alors, avant de parler de comment ça marche, si vous devez retenir une seule chose de cette chronique, c'est n'essayez pas de parser des URL vous-même, s'il vous plaît. Surtout pas avec des regex, euh, et n'essayez pas de construire des URL vous-même en faisant de la concaténation de chaînes, en faisant euh, point d'interrogation égal, euh, euh, mon paramètre, enfin euh, bref, ne faites pas ça. Euh, J'en veux pour preuve, en fait, la, la complexité... Euh, Réel de qu'est-ce que c'est une URL. Vous dites une URL, c'est super simple, etc. Ça ne l'est pas. Euh, on a euh, deux RFC, donc euh, 3986, 3987, qui décrivent un peu euh, comment fonctionnent les URL. Mais en parallèle, on a aussi une spécification côté euh, What Working Group, euh, qui est d'ailleurs l'organisme qui maintient la spécification de, de la classe euh, URL, donc l'API dont on parle aujourd'hui. Euh, je vous partage en fait un petit un petit euh, wow, un petit, euh, petit document de, de daniel euh, j'oublie toujours son famille Daniel Steinberg donc le mainteneur de curl donc s'y connaît en url hein, clairement euh, qui euh, qui revient en fait sur le fait que ces spécifications ont quelques contradictions euh, notamment euh, si on regarde ici un peu euh, sur à quel moment on, on décide que le at est utilisé pour symboliser l'utilisateur dans une URL, euh, dans la manière dont on va parser euh, les, les URL qui contiennent des IP. Il euh, faut aussi noter qu'il y a énormément de, de plateformes, hein, quels que soient les langages, qui quand ils parsent des URL, gèrent le fait qu'il n'y a pas forcément deux slash euh, après HTTP 2. etc., Bref, quand vous lisez ce truc-là, vous dites Ah ouais, en fait, <rire> c'est pas simple. Euh, c'est vraiment un, un, un article qui, qui, est, qui est super intéressant. Donc, euh, il faut faire particulièrement attention à tout ça. Et, euh, et là, je parle de, de slash et autres, mais c'est euh, plus précisément euh, le cas. Faites, faites attention sur tout ce qui est query param. Alors, on passe sur les exemples. Comment ça marche la classe URL Donc, en fait, c'est un constructeur. Dedans, vous lui mettez une string. Alors, vous pouvez mettre d'autres trucs, mais on va, on va rester simple aujourd'hui. Euh, bon, chez MLS Plug, euh, euh, si on passe, par exemple, http2.slash. Euh, Hsablonnière.com, qui est un excellent blog avec très, très peu d'articles, n'est-ce pas? Euh, le, lab, le constructeur va construire, un, la classe va construire un objet. Et sur cet objet, vous avez un ensemble de, de propriétés euh, qui correspondent aux différentes parties de l'URL. Vous allez retrouver euh, l'origine, le protocole. Si vous êtes sur une, une URL avec un, un user-password à l'intérieur, ce qui est assez courant sur des URL de base de données, par exemple, euh, vous allez les avoir aussi. Euh, vous allez retrouver le port sous forme d'une chaîne de caractères, et puis la query string et le hash. Euh, donc ça, c'est vraiment la partie parsing. Vous instanciez une, une, un objet URL avec cette classe, et vous avez accès à toutes les parties de l'URL qui ont été parsées. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans l'autre sens, modifier les propriétés... Euh, de l'objet que vous avez créé. Vous allez pouvoir mettre protocole HTTPS, par exemple, alors que peut-être qu'à la base, on l'a mis en HTTP. Vous allez pouvoir préciser un username, un password, changer le port, préciser un passname, un hash. Une fois que vous modifiez tout ou partie de, de l'objet URL que vous avez créé, si vous faites un toString, euh, vous allez reconstruire une URL valide à partir de l'objet que vous avez créé. Et en fait, ça, c'est juste bah, magique. Et euh, encore une fois, euh, ne faites surtout pas cette construction et cette concaténation euh, à la main. Euh, L'autre partie, comme je disais, au-delà du, du constructeur euh, URL, on a un constructeur qui s'appelle URL Search Params et qui est en fait déjà utilisé quand vous quand vous parsez une URL avec euh, la classe URL. Donc, euh, si on, on fait New URL, et là qu'on passe une, une URL qui contient des queries params, ils vont être disponibles euh, sous forme d'une chaîne de caractères euh, assez brute sur la propriété search, mais vous allez aussi pouvoir y accéder avec la propriété search params qui, elle, est une instance de la classe URL URLSearchParams. Et en fait, euh, sur, euh, sur cet objet SearchParams, vous avez pas mal de méthodes. Vous allez pouvoir, euh, un peu comme une map JavaScript, faire un get, euh, faire un has. Euh, vous allez pouvoir euh, itérer dessus. Euh, donc, si je fais un for off euh, sur euh, mon URL.SearchParams, je vais pouvoir itérer sur les entries et avoir les clés et les valeurs. Euh, je vais pouvoir supprimer euh, euh, sur les search params euh, un des, une des parties de, de ma query. Je vais pouvoir remplacer des choses, etc. Et à la fin, comme on l'a vu juste avant, si je fais un toString, ça va me reconstruire euh, l'URL correctement. Euh, je précise juste, donc sur l'aspect, il, enfin, il y a toute une série de méthodes euh, delete, append, for each, get, keys. Euh, il y a même une méthode sort pour euh, trier les query params euh, euh, dans l'ordre, pourquoi pas. Euh, tout à l'heure, je parlais de pièges. Euh, si vous créez une URL et qu'un de vos query params est lui-même une URL, ou alors une chaîne de caractères dans laquelle il y a un point d'interrogation, un égal, un et, en gros des choses qui font partie de la, de la syntaxe d'une query params, ça devient assez, enfin, euh, c'est clairement un, un sujet de, de piège. Et donc là, typiquement, bah avec euh, search params, vous faites set, euh, un paramètre qui est potentiellement une URL ou, 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 une, ou une chaîne de caractères avec des, des caractères problématiques, entre guillemets. Et euh, automatiquement, quand vous allez sérialiser, tout va être échappé correctement avec des pourcentages, euh, vous savez, des, les caractères d'URL encodés correctement. Et ça, c'est juste, moi, une fois que j'utilise ça, je me sens complètement serein, je sais qu'il y aura zéro problème que je peux mettre dans une query param quelque chose qui vient d'un utilisateur sans réfléchir à est-ce qu'il a fait une injection un peu, un peu smart de choses et je ne fais surtout pas de concaténation. Euh, c'est euh, un truc que nous on utilise euh, chez Clever dans un, un worker Cloudflare qu'on a, euh, parce que souvent les gens me disent ouais mais c'est une API bas niveau, je m'en sers jamais directement. Euh, moi j'ai plusieurs exemples côté navigateur ou côté euh, node ou côté là euh, alors côté Cloudflare c'est pas vraiment node mais bref, euh, c'est une API dont je vais me servir justement pour euh, aller chercher des, des queries params euh, correctement. Euh, voilà et dernier exemple, euh, dernier point sur lequel euh, que je veux mettre en avant euh, avant de rendre la main c'est le fait que le constructeur accepte euh, plusieurs paramètres en fait et, euh, et donc en fait vous allez pouvoir euh, instancier new url en passant euh, une chaîne de caractères et une base et la base peut être à la fois une url une instance de la classe url ou une chaîne de caractères. Et donc de cette manière-là, je peux dire URL.slash euh, mon article et le deuxième paramètre, ce serait mon site. Et dans ces cas-là, il, euh, il va créer automatiquement euh, une URL euh, euh, absolue à partir de, de cette combinaison euh, relative, on va dire. Et ça, euh, c'est assez pratique. Alors, c'est pratique dans Node quand vous voulez faire référence à. À des fichiers, mais nous, c'est un truc dont on se sert beaucoup dans nos composants. En fait, dans nos composants, on va faire new URL. Le premier paramètre, on va mettre quelque chose de relatif, donc par exemple ..slash mon monimage.svg. Et le, le deuxième paramètre de la classe, le, le la, la base, on va mettre import.meta.url. Et ça, en fait, quand vous faites des modules avec ma script, c'est une référence vers l'URL du, du module. Et donc, nous, nos composants sont des modules. Donc, avec cette syntaxe, on va pouvoir référencer de manière relative une image, par exemple, par rapport au module JavaScript et, euh, et puis bah, inclure euh, typiquement l'URL de, de cette image dans une balise, euh, une balise IMG euh, HTML. Quoi. Euh, et ça, en fait, quand vous euh, avez le bon outillage... Donc là, je, je vous montre un exemple vraiment dans dans nos composants, pour ceux qui ont la vidéo, mais, euh, mais c'est vraiment cet usage avec un port méta URL. Et en fait, euh, cette syntaxe est complètement standard, ça marche dans un navigateur de base, sans bundler, sans rien. On n'a pas à se baser sur une syntaxe custom, type euh, « je vais utiliser un import avec euh, ma script pour importer une image, et en fait, je veux que son URL ». c'est pas du tout standard, ça, et ça se, re, ça se base sur des spécificités euh, webpack et autres. Euh, nous, on se base sur cette syntaxe standard et on a un, on a contribué un, un petit plugin Rollup au projet Modern Web pour que Rollup puisse euh, se baser sur cette syntaxe standard et faire du bundling et que ça continue à marcher et détecter nos assets euh, de cette manière-là. Alors, si vous maîtrisez pas toutes ces parties-là, euh, c'est normal, mais n'hésitez pas à aller voir le, le plugin et comment il fonctionne. Euh, voilà, voilà. Et donc euh, je termine avec, n'essayez pas de parser des URL vous-même avec des regex, s'il vous plaît. N'essayez pas de construire des URL en faisant de la concaténation de chaînes de caractères. Utilisez ces deux API, URL, URL, Search, search Params. C'est trop bien. C'est dispo partout dans le monde moderne. Merci à tous.
1: Merci, merci Hubert. Bah, J'essaierai de retenir la leçon, ne pas utiliser <rire> la concaténation pour des URL. Merci beaucoup. Dis donc, il faudrait que tu nous racontes un petit peu plus sur ces façons d'utiliser les composants. Et...
4: Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour. Une chronique Là, intéressante
1: sur pas, ça.
2: Minutes, je sais, je sais, mais. mais... Avec plaisir.
1: Merci beaucoup.
2: Non, à à la prochaine. Cette séquence.
1: <rire> bon, bah, je pense que c'est le moment de dire bonjour à notre invité de jour. Bonjour Romuald.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Et je vais inviter. Emmanuel, à nouveau à venir, il va nous aider avec l'entretien. Rebonjour, Manu.
3: Oh, Rebonjour, salut Romuald. Hello. Je suis Cernéo. Oui. Ah, oui,
1: carrément. Laisse-moi oui. commencer alors.
2: Hello, qui t'y est, oui. est,
1: Romuald
0: euh, bah, Je m'appelle Romuald.
1: Euh,
0: je suis développeur depuis un peu plus de dix ans et je suis un des référents de la communauté numérique responsable qui appartient à GreenIT.fr. Donc, euh, je code 24h34 24 et je m'intéresse à tout ce qui est écologie, numérique et un peu plus euh, éthique du numérique en, en général.
3: Et, et euh, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le numérique responsable que
0: Le numérique responsable Non, c'est une très bonne question en fait. Le numérique, euh, actuellement il part un peu en cacahuète. Ça fait qu'en fait, on peut faire tout et n'importe quoi avec le numérique et, on, est, et on, on a créé une mouvance pour essayer de le rendre ce qu'on appelle un peu plus responsable. Le numérique responsable, ça englobe plein de parties. Il y a une partie qui va rendre le numérique un peu plus éthique, donc plus accessible, plus euh, avec moins de trackers, avec moins de, données, de récupération de données qui est... Euh, intrusive, euh, plus écologique, donc il euh, un numérique qui est beaucoup plus sobre, beaucoup mieux construit, qui serait beaucoup plus euh, socialement euh, apte, c'est-à-dire un numérique qui puisse être visible par tout le monde, par tous et par toutes, euh, n'importe où sur la planète et pas que par les personnes qui ont un iPhone 10 avec une connexion fibrère, euh, avec une connexion fibre, mais par toutes les personnes qui n'ont pas forcément une connexion haut débit, qui ont même une connexion bas débit et qui n'ont pas les possibilités et les capacités euh, qu'on a nous lorsqu'on est euh, fibré en, en centre-ville. C'est un numérique qui est beaucoup plus inclusif, on pourrait dire ça comme ça. Inclusif. Ouais,
3: c'est la définition que je donne aussi pour l'accessibilité c'est euh, de rendre l'application web utilisable par tout le monde, quel que soit le contexte d'utilisation. Que ce soit ouais. en situation de handicap ou pas, que tu te trouves dans la Creuse ou dans la Bretagne ou à Paris. Ou la bretagne iphone 3G ou, ou euh, c'est moi à l'île qui parle avec mon réseau de merde euh, mais voilà et euh, quelles, sont les, quelles sont les pratiques que tu, qui, sont, qui doivent être abordées en tout cas non avant, avant de poser cette question là quelles sont les problématiques qu'on doit résoudre avec le numérique responsable quelles sont le la big picture aujourd'hui, quelles sont les problématiques qu'on rencontre en termes de, de environnemental, etc., qui nous poussent à améliorer nos, les applications qu'on développe
0: Actuellement, environnementalement parlant, le numérique, au fait, ça, ça émet énormément de choses. Ça émet des gaz à effet de serre, évidemment, on en a parlé. Ça, ça émet... Euh, ça... Ça émet des gaz à effet de serre. Et le truc qui est très important, c'est qu'au fait, euh, non seulement ça émet des gaz à effet de serre, mais en plus, ça euh, force les utilisateurs, en quelque sorte, à renouveler leur périphérique. Il faut comprendre que dans le numérique, la part la plus importante de gaz à effet de serre, ce n'est pas la part des data centers, ce n'est pas la part des réseaux, c'est la part des périphériques utilisateurs. Les périphériques, les périphériques utilisateurs, donc les écrans, les smartphones, les tablettes, les PC, les PC portables, ça émet entre 59 et 84% du total des gaz à effet de serre du numérique, euh, juste, euh, ben juste à cause de nous, quoi cause de nous en tant qu'utilisateur et utilisatrice. Le truc, c'est que nous, en tant que développeurs, développeuses, on a le moyen de faire que les, les, les utilisateurs du web ne changent pas trop souvent leur téléphone. Actuellement, lorsqu'on arrive sur des sites Internet, on arrive sur des sites qui commencent à peser très, très lourd. Il y a des sites qui pèsent entre 4, 8, 12, 13 mégas des fois. Et ça, c'est des choses qui sont catastrophiques pour le web parce que les utilisateurs qui ont un périphérique qui date, qui commencent à avoir 4 ou 5 ans, qui restent fonctionnels, ben, ces utilisateurs-là, ils vont vouloir changer de téléphone parce que justement, les sites vont commencer à ramer là-dessus. Les, les applications, c'est exactement pareil. On a des applications qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, qui incluent de plus en plus de packages et du coup, qui mettent un du temps à se télécharger et aussi ben, du temps de traitement qui, qui ont besoin pour fonctionner de plus en plus de mémoire, de plus en plus de CPU. Et tout ça, ben, c'est c'est pas pas c'est pas environnementalement viable à cause de tout ça, on va forcer nos utilisateurs et utilisatrices bah, à renouveler le téléphone alors que les téléphones, les PC, les portables bah, restent fonctionnels et ça c'est très critique. Nous en tant que développeurs, que développeuses, on a des choses à faire, on peut très bien réduire drastiquement bah, en fait tout ce qu'on télécharge, arrêter d'inclure de, des librairies, du jQuery, du lodash ou n'importe quoi sur web à la rigole alors qu'on qu ne l'utilise pas, arrêter d'inclure. Enfin, on ne doit pas ré réécrire la roue, évidemment, mais il ne faut pas inclure, juste pour ne pas réécrire euh, deux lignes de code, il ne faut pas inclure une librairie qui fait 4 mégas. Quoi. Et ça, actuellement, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Si on regarde les stats HTTP archives, bah, en fait, c'est cool parce qu'on n'a plus de flash, sauf que le JS, actuellement, c'est catastrophique. Quoi. On, en a, on en a à tirer la et,
1: et concrètement, en tant que développeur front, tu, me, tu nous donnes quelques pistes de quest ce qu'on peut faire à part simplement aller voir les dépendances et voir si on peut réduire un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques Est-ce que tu as des conseils, des, des références aussi
0: ben, Des conseils, des références, évidemment, il y a toutes les bonnes pratiques qu'on qu connaît et qu'on peut voir en matière de performance, de performance web, mais pas que. En fait, on pourrait déjà commencer tous et toutes par tester nos applicatifs et nos applications ben, sur un réseau 3G. Donc arrêtez de se dire bah, en fait bah, moi je vais développer en fibre parce que tout le monde n'a pas la fibre, tout le monde n'a pas un bon réseau ADSL, tout le monde n'a pas la 3G+, et tout le monde a encore moins la 4G et la 5G. Donc tester ces applications sur un réseau qui est bridé, donc un réseau qui est plus light, bah, ça, va, ça va nous permettre déjà de voir beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses qu'on ne va pas et qu'on euh, qu'on ne va pas proposer aux utilisateurs et aux utilisatrices parce que bah, c'est juste que ça fonctionne pas. Google le dit très bien, en fait, un utilisateur qui met plus de 3 secondes à arriver sur notre page, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va revenir en arrière et cliquer sur le lien d'après. Donc, à agir de manière sobre, c'est aussi bien pour nous, pour garder nos, nos utilisateurs et utilisatrices. On peut évidemment bah, regarder euh, sur le network tout ce qui transite, essayer de réduire bah, en fait, les, domaines, euh, les domaines de récupération d'assets. Donc, euh, ça, ça reste des bonnes pratiques. On peut réduire les images. Donc, quand je dis réduire les images, c'est peut-être aussi même supprimer des images qui n'ont pas lieu d'être il y a des images, enfin, avoir des carousels avec 50 images qui pèsent 1 méga, bah, ça fait déjà 50 méga de télécharger, même si c'est les loaded, on n'en a peut-être pas forcément le besoin. Il faut vraiment réfléchir en, en matière de sobriété numérique. Qu'est-ce qui est, qu est qui est intéressant aux utilisateurs et de quoi ont-ils besoin lorsqu'ils arrivent sur mon site Est-ce qu'ils ont vraiment besoin que j'affiche euh,
4: euh, Est-ce qu'ils ont
0: vraiment besoin que j'affiche, on va dire, euh, une Google Maps directement lorsque j'arrive, même sur mobile, alors qu'au fait, euh, ben, peut-être que juste l'adresse suffit, ou il euh, y a plein de choses à faire de ce côté-là, repenser réellement le besoin de l'utilisateur Ok
3: euh, Et... tu... Pardon, Manu, tes... coupé. Toutes... Non, je, je réfléchissais à ma question. Euh, toutes, les... toutes les problématiques que tu viens de citer, pour moi, en tout cas, en tant que développeur web, euh... C'est pour moi du bon sens quoi. Euh, minifier les images tout ça, euh, je pensais que c'était du acquis depuis des années, depuis l'époque euh, pour les plus anciens gulp ou grunt ou autre. mais En fait, non, il y a des, encore des gens qui font pas attention non, non, ouais. parce qu'ils ont pas été formés, hein, c'est pas yeah, c'est ça, dit ce que je dis.
0: Non, mais c'est très bien, c'est très bien et je pense que le premier point justement c'est juste d'en parler. Il y a plein de choses, c'est juste des bonnes pratiques et c'est juste du bon sens. C'est très bien, c'est c'est exactement le mot. Sauf que même, enfin, euh, Moi, personnellement, euh, quand je suis sorti d'école, euh, déjà, j'ai jamais entendu parler de performance. On n'a pas fait de... Il de, n'y avait pas de module de performance là-dessus. Il n'y a pas de module d'accessibilité non plus, ce qui est dommage. Il y avait encore moins de modules d'écologie et de sobriété numérique. Là, c'est des choses qui sont en train d'arriver pour les prochaines générations, donc c'est plutôt intéressant. Mais le bon sens, ben, en fait, tout le monde ne l'a pas. On arrive encore maintenant sur des sites Internet où, euh, ben, en fait, où quand tu arrives sur le site, tu as 80 trackers, quoi. Enfin, tu regardes avec Brave, tu sais, tu as le shield en haut à droite du navigateur. En fait, ça, ça, ça filtre tout. Tu arrives sur des sites, tu as 80 trackers, tu te dis, mais à quoi ça sert 80 enfin, trackers, tu as au moins 4 ou 5 trackers qui font la même chose. Donc, c'est un peu bizarre. Tu as des sites où, quand tu arrives, tu regardes le network où tu fais une analyse GTmetrix, Airboost ou Lighthouse, bah, tu arrives avec des images. Les images, elles pèsent 4 à 5 mégas. Le site c'est bien, c'est fonctionnel, mais c'est vraiment vraiment pas Tu T'es au fin fond de la Creuse ou es même avec un réseau limité, ton site t'y acceptes pas. Et ça c'est c'est pas du tout, c'est pas logique, c'est pas responsable, c'est pas sub, c'est pas c'est pas écologique.
1: Et moi, ce qui me et en même temps je trouve ça excellent de ton discours, c'est que c'est n'est pas un dieu par pure conscience, bon conscience on peut dire, c'est aussi un terme très pratique sur les nouvelle numériques tels que tu les présentes et alliés avec performance et alliés donc avec plus de visiteurs dans nos sites et une meilleure réaction de ces visiteurs par rapport à nos sites. Je veux dire, c'est des conseils que ce n'est pas seulement le côté... Oui, j'avais essayé d'être plus et plus responsable, mais aussi, ça devrait être un pour n'importe quel développeur qui veut que son produit a un certain succès, non
0: mmh. ben, Totalement, en fait, tout ça, c'est... Enfin, moi, perso, je rejoins tout ça, tout ce qui est performance, tout ce qui est accessibilité aussi, et tout ce qui est bonne pratique du numérique, c'est tout ce que je pourrais nommer qualité logicielle. Il faut savoir que la qualité logicielle, c'est normé. Il y a une norme qui existe, qui est la norme 25.010, qui est la norme de la qualité logicielle. Mais en fait, dans cette norme, il y a énormément de de tests. Il y a les tests fonctionnels, les tests de performance, les tests de non-régression, les tests de rétrocompatibilité. compatibilité enfin, Il y a plein de sortes de tests. Et au fait, même dans ces tests, ben, par exemple, les tests de performance, ben, ils se basent sur, ben, sur, sur on va dire, des principes de sobriété. Euh, la performance, en matière de qualité logicielle, qu'est-ce que c'est bon, En fait, c'est une application qui répond très rapidement. Donc, ça, c'est une application... Enfin, on sait tous comment répondre très rapidement. C'est une application qui est rapide, quoi. C'est une application qui a une capacité euh, de dingue. Donc, elle, que vous ayez un, un utilisateur sur cette application ou 100 000, l'application est censée répondre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une application, d'après cette norme-là, Donc, d'après cette norme ISO, c'est une application qui doit consommer le moins de ressources possible. Et ça, on n'en parle pas. La performance, c'est pas qu'un site qui va vite. C'est pas qu'un site qui répond, c'est un site qui va vite, qui répond et qui consomme le moins de ressources possible. Ça fait qu'un site qui est rapide, qui répond très rapidement à un ou à un million d'utilisateurs, mais par contre, qui a un milliard de serveurs chez AWS, c'est pas un site performant. C'est juste un site qui répond vite. Bah, en fait, tout ça, ce sont des normes qui existent depuis des vingtaines, des trentaines d'années. Frédéric Bordage, qui euh, est fondateur de donc qui est le monsieur numérique en Europe, en fait, ça fait plus de 17 ans qu'il en parle. Ça fait 17 ans qu'il parle qu'en fait, on a avec un problème avec le numérique, que ça n'arrête pas de, de s'incrémenter, alors qu'à l'époque, on n'avait pas une moyenne de sites qui faisait plus de 3 mégas. Les bonnes pratiques et les normes ISO, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elles existent aussi. Sauf que ça, on n'en parle pas forcément et on n'a pas encore été formé pour. Et c'est juste dommage. Et pourtant, comme, comme l'a très bien dit Emmanuel, c'est du bon sens, c'est des choses qu'on devrait tous et toutes mettre en place. Et on a vraiment beaucoup de moyens actuellement pour, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir réguler ça, on a des CI qui sont très performantes, on pourrait mettre des tests sur ces CI, on pourrait checker, on va dire, euh, le, la taille de nos, de nos assets, de nos bundles, de nos packages, pour euh, nous limiter, histoire de ne pas euh, ne pas proposer à nos utilisateurs des sites et des applications qui soient vraiment, vraiment trop lourdes. Et, et euh, checker, tester qu'une application fonctionne à la fois sur un iPhone 25, mais aussi sur un Galaxy S2.
1: C'est clair. Et là, je rejoins un peu les commentaires de Boris. Oui. Je comprends qu'en tant que développeur, on a une bonne partie de la responsabilité, mais je me dis aussi, collectivement, en tant que les, les développeur qui code des bibliothèques, des CMS, d'autres produits, il y a aussi une partie de la responsabilité qui est, qui est là, que aujourd'hui, toutes ces parties-là ne soient pas intégrées, disons aujourd'hui, à un tiers de web, c'est de WordPress, et, que ce type de choses ne sont pas intégrées de base dans les outils qu'on utilise. Il y a aussi une partie des problèmes là. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait ou de, de la part des éditeurs, de la part des gens de qui causent ce produit là ou c'est plutôt à nous, aux développeurs, disons, un fan de la chaîne qui devons faire l'effort?
0: Au fait, il y a, je pense qu'il y a un peu les deux. Euh... Actuellement, on entend vraiment parler du numérique responsable, du green IT, de l'éco-conception web, euh, même de l'éco-conception générale, et c'est plutôt bien, c'est une bonne mouvance. Mais par contre, euh, rien, rien va se faire, on va dire. Enfin, je pense pas que les dirigeants de boîtes et euh, même les personnes qui euh, fondent et qui créent ces frameworks, ces bundles, vont ben, se dire, ben en fait, euh, du jour au lendemain, moi, je vais passer, et je vais euh, un bundle ou un framework qui soit éco-conçu. Non, ça viendra forcément. Enfin, euh, pour ma part, je pense réellement que ça doit venir de nous et nous qui avons cette conscience-là, qui voulons rendre ça bah, plus performant, qui voulons rendre nos applications plus qualitatives, bah, on doit juste lever la main en disant, en bah, fait, euh, moi, je bosse dans cette boîte, bah, cette boîte, elle m'intéresse, elle est plutôt cool, mais j'en ai marre, en fait, de proposer à tous les utilisateurs qui utilisent notre framework bah, euh, d'avoir des images qui soient... de ne pas leur proposer des, des méthodologies qui soient, qui soient euh, astucieuses et... Euh, est intéressante. Donc, en fait, il faut juste le faire. Il faut lever. Il faut, il faut juste que nous, en tant que développeurs, développeuses, ben, on aille de l'avant en disant ben, "Améliorons les choses. C'est tous ensemble. Enfin, le web, c'est ça. Le web, c'est c'est un univers où on est nombreux. Et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver. C'est tous ensemble que, en fait, c'est c'est tous ensemble qu'on va pouvoir justement contribuer pour améliorer les outils qui existent. Les outils, surtout sur le web, enfin, on peut contribuer très facilement à des choses. On peut on peut proposer très facilement des choses. On peut aller voir n'importe quel pull request, on peut aller voir n'importe quel dépôt GitHub, on, euh, on peut même tailler pas mal de boîtes, notamment en matière de sort-part sur les réseaux, tellement ils font n'importe quoi. Mais on peut proposer des choses. Et c'est ces propositions qui peuvent aussi être prises en compte si on est assez euh, assez nombreux et assez nombreuses à, à solliciter.
3: Et tu sur un message bah, de Hubert C'était pas le même message, mais c'était okay. euh, lié, je crois. Euh, C'était le message juste après euh, où euh, la responsabilité c'est pas vraiment que les développeurs c'est ce on prend des sites e-commerce où ils doivent euh, inclure des scripts de, de des scripts de partenaires etc. Bah quand on regarde c'est que le plus part de l'impact c'est pas le site web en lui-même c'est tous les scripts des partenaires qui sont importés qui, qui dégradent qui, qui dégradent ah, le ouais. site. Donc, autre, que, enfin, ce que dit, dit Berg, je suis totalement d'accord parce que je l'ai vécu oui. pas, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Moi,
0: Donc, je le vois je le vis au quotidien. Un, je bosse actuellement pour un site où euh, on est entre 98 et 100 sur Lighthouse partout, sans sortpart Et dès qu'on active tous les sort qu'il y a, bah, au fait, c'est catastrophique. Euh, là-dessus, on a aussi des moyens d'agir, de, nous, en tant que, euh, que développeur. Le truc, c'est que, ok, les sort parts font un travail qui est vraiment dégueulasse, en général. Et ça, je suis bien placé pour le dire, parce que franchement, j'en utilise et c'est catastrophique. Par contre, il y a des sort-parts qui sont aussi ouverts aux discussions. Et nous, en tant que dev, on peut on peut franchement aller voir ces sort -parts en disant, bah, au fait, ton cache là je comprends pas pourquoi tu n'as pas de cache déjà sur cette ressource, alors qu'au fait, bah, il t'en faudrait au moins de un jour, deux jours ou trois semaines. Ça dépend le, le JS ou les ressources qu'il y a ou l'image qu'il y a derrière. On peut aussi leur dire que leur JS est trop gros. On peut aller les voir, on peut communiquer. Et c'est nous aussi, en communiquant à ces sort-parts, qui vont améliorer les sort-parts. Et les sort-parts, du coup, qui vont s'améliorer, vont l'être non pas seulement pour nous, mais pour tous les sites qui les utilisent. Mmh. il y a aussi cette
3: responsabilité là et on il y faut, faut faire notre travail de citoyen quoi on, on a ça. la chance d'être tech -boss, euh, si on peut avoir un impact euh, à notre hauteur bah, il faut le faire mmh.
0: c'est exactement ça et on n'y pense pas forcément mais c'est vrai que mineurament on a un poids et, et des fois c'est juste ça c'est que il y a beaucoup de devs sur le marché il y a beaucoup de devs enfin, même junior ou même seniors qui n'ont pas entendu parler de ça, qui sont pas très calés en matière de perf ou de qualité, et c'est juste du bon sens, et une fois que eux, ils ont la question sous les yeux, ils se disent, mais au fait, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et le feu, et il le fait, il s'est implémenté, et, et tout le monde est content, quoi. Mmh. Si on, parle, ouais, on, des fois, on peut
1: penser que c'est pas.
0: Euh, simplement pas, euh...
1: pour ceux qui nous écoutent, euh, il parlait des third parties, c'est comme Ouvert ah, nous pardon. dit, les scriptières qu'on incorpore, par exemple, pour mesurer l'audience ou les différents trackers que certains sites mettent, etc.
3: Pardon. Ouais, et puis, il faut, ce que disait Romuald, c'est qu'il faut, qu faut que, les, que les développeurs connaissent les standards. quoi. Euh, tous les développeurs sont dans leur objectif, ils doivent shipper des features parce que voilà quoi, et, ils ont dans un temps imparti, il faut qu'ils sortent une, une feature pour la fin du sprint et souvent on réfléchit pas, moi le premier des fois, hein, je, je, je me mets dans le lot des, fois. on réfléchit pas, on dev, on fait pas gaffe et on sort un gros bousin et, 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 on, et, on, et on doit perdre des jours plus tard à revenir en arrière pour essayer de l'optimiser quoi. Si les développeurs étaient capables. De, de bien comprendre les standards qui existaient dans l'écosystème web euh, HTML, JavaScript et CSS ben, déjà ce serait un bon point positif et pourquoi pas le mettre dans les définitions du done si on fait de l'agilité pour dire tiens euh, euh, les reviewers de TPR doivent vérifier ça et puis euh, si, si c'est pas respecté ben, c'est comme des TU ou des tests d'interface graphique ben, ma PR elle passe pas quoi exactement
1: ça me rappelle ça, tellement ce qu'on disait dans les premiers épisodes par rapport à l'accessibilité en fait
3: ouais. Bah, ben ça, je. Moi, au fur et à mesure, ma, ma définition du donne s'agrandit, en fait. J'ai je... l'accessibilité, j'ai le. <rire> mais ça, c'est bien.
0: Trop. Et enfin, même l'accessibilité, enfin, le, le numérique, euh, on va dire, l'éco-conception et la sobriété numérique, on, on a à peu près le même souci en accessibilité. C'est que tout le monde en parle à peu près, tout le monde voit à peu près de quoi on parle, mais par contre, personne ne le met en pratique parce que, bah. Entre parenthèses, c'est moche de le dire, sauf que le temps qui est calculé par les personnes qui sont au-dessus de nous, au-dessus des développeurs, bah, il n'est pas comptabilisé pour prendre en compte toute cette partie-là qui sont vraiment de la partie qualitative. Et c'est horrible, quoi.
1: Bon, et je pense que malheureusement, il va falloir qu'on arrête là. Et je vais, je vais dire encore une fois, comme d'habitude, Romuald, il faudra que tu reviennes parce qu'il y a plein d'autres questions que j'aurais voulu, que voulu pousser. Il Manu, tu y soucis. a une dernière question pour finir, comme ça, on ne coupe pas brutalement. Sinon, je.. Manu, bon, sinon, une... Moi, eh, dans ce type de sujet, quand... En tant que développeur, je vois plus ou moins. Mais quand des boîtes commencent à parler de, de Green IT en général, je me pose toujours la question de quelle partie c'est de marketing vert ou green Greenwashing et quelle partie c'est vrai, c'est utile. Est-ce que tu as des de pistes pour euh, différencier un peu l'un de l'autre ou est-ce que tu penses qu'effectivement c'est une vague de fonds qui est en train de, de changer et que petit à petit, ça va être considéré comme une partie de la vraie qualité?
0: Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que du, du greenwashing numérique, surtout en matière de, de, de Green IT et de numérique de zéro carbone et tout le reste, il y, y en a beaucoup. Il y a beaucoup de greenwashing là-dessus. Il faut savoir que fait, le numérique, il ne peut pas être vert c'est juste pas possible c'est techniquement une personne qui dit mais en fait nous on a un site qui est vert donc euh, techniquement c'est qui sera 100% compensé donc techniquement c'est qu'on a fait des émissions pour pouvoir les compenser après donc c'est pas vert c'est un site internet même le plus sobre possible même un site qui fait 2 kilooctets bah en fait il, il consommera des ressources ce site il consommera de l'électricité ce site il consommera de la bande passante il consommera plein de choses donc il peut pas être vert un site internet ça peut être plus vert un peu plus vert que le reste ça peut être plus sobre ça peut être plus intéressant mais ce sera jamais vert à 100%. Il faut déjà faire attention avec les personnes qui disent que leur site est, est 100% vert, c'est impossible. Ça, ça, ça ne peut pas exister. Ensuite, en matière de, de, de population, ça, ça, dépend, ça dépend ce qui se passe. Il faut, faut toujours regarder, on va dire, toutes les conditions du fait du, du vert qu'il y a derrière. Pour eux, vert, c'est quoi Est-ce que c'est juste en matière d'électricité Donc, l'électricité verte, ben, en fait, ça dépend où est-ce qu'on est parce que euh, en France, on a un peu de chance parce que justement, on a le nucléaire et on a euh, des UNR qui sont plutôt pas mal. Donc, on a une production électrique qui est beaucoup plus verte qu'ailleurs, qu qu'en Allemagne ou euh, qu'en Nouvelle-Zélande. Et ça fait que les applications qui sont en France, bon, en fait, cette même application, si vous la mettez en Allemagne ou euh, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, bah, elle consommera déjà beaucoup plus euh, là-bas parce que les, les énergies qui sont créées là-bas sont créées généralement à partir d'énergies fossiles ou de gaz et non pas à partir du nucléaire. Le nucléaire, c est, c est, ça réduit la... Ça a d'autres soucis, mais par contre, en matière de production électrique, c'est très, très peu impactant. Euh, par contre, faut voir de quoi il parle, parce qu'évidemment, il enfin, n'y a pas que l'énergie électrique, il n'y a pas que l'énergie finale, il y a aussi les ressources consommées, et ça, on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi le la matière, euh, les, euh, les ressources abiotiques, euh, l'eau, la consommation d'eau, les GES, les, les énergies en général, Il faut regarder les analyses de cycle de vie pour voir euh, de quoi est-ce qu'ils parlent sur le produit, est-ce que c'est vraiment eux lorsqu'ils codent le produit, est-ce qu'ils ont pensé aux, euh, aux impacts qu'il y a avant la création du produit, après la création du produit, parce qu'un produit, un service numérique, c'est comme tout, ça a aussi un début de vie, ça a aussi une fin de vie, ça fait qu'un service internet ou une application mobile, on peut aussi la faire finir correctement. Et tout ça, c'est des choses où il ben, faut juste aller voir de, de quoi ils parlent à chaque fois, voir les petits caractères et voir euh, si réellement ou pas, ils ont fait la démarche pour, euh, pour essayer de réellement avoir un impact beaucoup plus positif sur la planète.
1: Merci. Bah, merci beaucoup. Et encore une fois, il faudra que on continue ça dans un prochain épisode. Merci. Et je vais appeler sur scène à notre ami Noël. Bonjour Noël
2: Ouais, on va pouvoir bénéficier de ces anecdotes.
1: Ça y est,
5: tu es prêt ton micro. On ne t'entend pas. Mmh. Ben voilà, c'est mieux. Voilà, Voilà, voilà. j'ai oublié de mute. Alors, ah, on, te laisse, euh... impeccable. on te laisse la scène. <rire> Impeccable. On disait, c'est bien, on va pas du tout être euh, polémique aujourd'hui. Je vous permets juste une parenthèse avant de commencer ma chronique. Allez voir du côté d'Enercoop, c'est une petite euh, entreprise qui fournit de l'électricité euh, écologique, etc. Et puis c'est bien comme ça, on continue sur euh, le débat euh, sans aucun troll vis-à-vis -vis du nucléaire et tout. Alors, euh, donc, euh, dans le dernier épisode, j'avais conclu en parlant vite fait des limites de l'open source. Bon, bah du coup, on va reprendre là-dessus. Euh, alors, le logiciel libre, bien ou pas Bon, t'énerve pas, je t'explique. Déjà, il faut savoir qu'au départ, personne ne cherchait vraiment à protéger les œuvres intellectuelles. Durant la part première partie du XXe siècle, tout tournait autour de l'industrie. C'est l'ère du taylorisme et du fordisme. Les ouvriers fabriquent des objets concrets, matériels, à la chaîne en grosse quantité. Pour simplifier, les gens ne considéraient pas vraiment qu'on pouvait vendre une idée. On vendait un livre ou une bobine de film, mais pas un texte ou une vidéo. Il faut attendre l'apparition des ordis dans les années 60-70 pour vraiment distinguer l'objet de l'œuvre. On peut alors donner une valeur marchande à quelque chose d'immatériel. C'est les débuts de ce qu'on appelle l'économie du savoir, qui grandit tranquillou, à son rythme, en même temps qu'Internet, donc de 69 aux années 90. Finalement, créer ou s'approprier des connaissances devient plus rentable que de produire des objets. Et même chose pour l'informatique. Au début, l'important, c'est le matos. On vend des gros ordis très très chers, très très peu de monde est concerné, et du coup, bah, on s'en fout un peu du logiciel. Personne ne cherche vraiment à les protéger, on partage tout dans le domaine public. Puis arrive le microprocesseur en 69. Les ordinateurs deviennent plus simples, donc moins chers, donc moins importants, alors que les logiciels sont de plus en plus complexes. Il faut investir beaucoup d'argent pour créer, par exemple, un système d'exploitation ou un compilateur. Il y a donc un marché qui se crée autour du logiciel. Les années 70 voient apparaître des entreprises spécialisées comme Microsoft, SAP et Oracle, qu'on connaît tous aujourd'hui. En parallèle, de plus en plus de passionnés bricolent du logiciel pour le plaisir. Ils s'amusent avec des petits moyens, entre amis, en club, etc. Et naturellement, bah, ils ont pris l'habitude de tout partager. En anglais, on les appelle des hobbyistes ou des hackers, c'est-à-dire littéralement des amateurs, des bidouilleurs. Bill Gates, qui venait tout juste de créer Microsoft, n'aime pas trop ça. Il écrit alors une lettre aux hobbyistes qui est un véritable concentré de la culture du secret et de la propriété, en 1976. C'est un sermon à l'encontre des passionnés qui, d'après Gates, volent et piratent l'interpréteur Altair Basique. Inutile de dire que la communauté hackers n'apprécie que très modérément d'être accusée de la sorte. Mais la tendance est lancée. Un modèle dépassé, issu de l'ère industrielle, s'impose petit à petit. En 1983, Apple porte plainte contre Franklin Computer, qui avait créé un clone compatible Apple II, en copiant sa ROM et une portion du système d'exploitation. Il a alors décidé, en jugement, que des copyrights peuvent être établis sur les codes et le code compilé d'un logiciel. Dès lors, la plupart des logiciels commencent à être distribués sous forme compilée, donc sans le code source. Deux tendances vont tenter de contrer ça. La première embrasse l'illégalité en passant du hacking au cracking. On s'échange des logiciels propriétaires piratés et des mods via BBS, un pseudo-ancêtre d'Internet. L'autre tendance est dans la continuité logique de ce qu'on faisait avant. On développe des logiciels et on les partage librement. Généralement, une simple note est associée au code source pour donner à tout le monde le droit de le copier, modifier et distribuer. Chaque logiciel définissait d'une certaine manière sa propre licence, très simple et permissive. Durant la seconde moitié des années 80, le MIT écrit finalement une licence tout aussi simple et permissive. Elle est suffisamment générique et cohérente d'un point de vue légal pour que tout le monde puisse l'utiliser pour son projet. Vous la connaissez, vu que c'est maintenant la licence la plus populaire sur GitHub, la MIT. Sauf que pour certains, c'était pas encore assez. Garantir la liberté des utilisateurs de logiciels, c'était une philosophie de hackers. Fallait donc partager cette philosophie et s'assurer qu'elle s'étende autant que possible. Au début des années 80, Richard Stallman décide de créer un système d'exploitation libre GNU. Quelques années plus tard, ce projet sera mis sous licence GPL qui introduit le concept de copyleft. C'est-à-dire que c'est une sorte de licence virale, quoi. Si tu veux utiliser le code d'un projet sous licence GPL, ton projet doit, lui aussi, être sous licence libre. GNU est ensuite associé au kernel Linux, créé par Linux Torvalds pour donner GNU Linux. Bon, tout le monde l'appelle Linux, hein, on s'en fout, c'est pas important, à part pour le petit ego de Richard. RMS a transformé une habitude informelle en véritable mouvement avec la Free Software Foundation, etc., il a, en quelque sorte, servi de porte-étendard à un prolongement de la culture hacker, Un mouvement plus large et plus politique qui s'étendra même à d'autres sujets que le logiciel, Creative Commons, etc., et dépassera largement Stallman. Comme d'habitude, l'informatique a donc démontré que oui, il est possible de changer le monde. Linux est très, a très rapidement remplacé les systèmes Unix propriétaires sur la quasi-totalité des serveurs. Et puis, on a eu OpenOffice, MySQL, Firefox, WebKit, Chrome, etc., etc., etc. On en parlait un petit peu la dernière fois. Le logiciel libre a fait reculer le dogme du secret et du tout-puissant droit de propriété. Ce qui est une très bonne chose, si vous voulez mon avis. Perso, j'apprécie aussi beaucoup que ce mouvement ait fait perdurer une certaine culture du hacking. Mais, 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 on est quand même passé à côté de quelques petites choses. Bon, déjà, il y a la question de qui fait le logiciel libre. Et là, fatalement, il faut qu'on reparle de Linux et Richard. Les deux sont largement connus pour leur toxicité. Torvalds a su évoluer et se remettre en question. Il a fait des excuses correctes, a demandé de l'aide, et un vrai bon code of conduct a été mis en place pour Linux. Pour Stallman, c'est une autre affaire. L'histoire est récente et complexe, donc je n'aurai pas le temps de tout dériser ici. Pour résumer, disons juste que Papy a imposé sa culture de viol une fois de trop. La parole s'est libérée et tout le monde a enfin pu constater tout le tort que le personnage faisait aux gens autour de lui. Il a très mal réagi à l'affaire, comme il le fait pour ainsi dire toujours, mais a quand même réintégré la FSF peu de temps après en avoir été viré. Forcément, ce genre d'histoire amène à se poser des questions par rapport au mouvement. Surtout quand on constate que la communauté de l'open source est encore moins diversifiée que l'informatique en général. Et pourtant, on part de loin quand même. Hein. Stallman a particulièrement influencé le mouvement, lui donnant une petite touche de toxicité et de dogmatisme qu'on retrouve un peu partout. Le terme open source a été créé pour minimiser l'importance de la philosophie euh, logicielle libre dans les années 90-2000. C'est surtout cette vision lisse et apolitique qui s'est imposée. Sauf qu'en lissant le discours pour draguer les investisseurs, ce mouvement a juste supprimé toute volonté de changement social. Il ne reste qu'une seule et unique idée. En gros, l'ouverture, c'est bien parce que c'est plus efficace pour les marchés et le progrès. Et cette idée est à son tour érigée au statut de loi divine. Le truc, c'est que les choses ont énormément changé depuis les années 90. La technique, l'économie, toute la société a changé. On a voulu construire des biens communs. Soustraire le logiciel à la cupidité du marché. Faire en sorte qu'on ait notre truc à nous qui évolue pour le bien de toute la société en permettant à tout le monde de participer. Aujourd'hui, on est très loin du compte. Mais dès que quelqu'un essaye de faire bouger les choses, vous aurez toujours une armée d'ayatollahs de l'open source pour lui tomber dessus. Exemple. En 2006, le client Gnutella GPU, Global Unit Processus, ajoute une clause à sa licence GPL afin d'interdire que le programme soit modifié ou exécuté pour nuire à un être humain. L'objectif est clairement d'interdire d'utiliser GPU dans un cadre militaire. Bon, Dans l'ensemble, les réactions sont mitigées, Stallman y va de son pâté de critique, mais le débat est plutôt serein. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait ni Twitter ni GitHub. On hein. les souvent entre nous, Imax versus Vim, etc. Mais bon, ça restait généralement bon enfant. Aujourd'hui, les trolls tirent à balles réelles. 2018, Trump est au pouvoir aux états unis Son gouvernement met fin aux droits d'asile, parque les candidats à l'immigration dans des conditions encore plus inhumaines qu'avant et des milliers d'enfants sont séparés de leurs familles. L'opinion publique se mobilise alors massivement contre l'ICI, le département de la sécurité intérieure, en charge du contrôle des frontières et de l'immigration. Certains développeurs, dont James Kyle, le créateur de l'ERNA, tentent alors d'ajouter une clause anti-ICI à la licence de plusieurs projets open source, afin de sensibiliser la communauté à cette cause. Et ils se sont fait démonter, à tel point que la modification de la licence est annulée dès le lendemain. Heureusement, enfin, de mon point de vue, l'idée n'est pas morte pour autant. Le mouvement va s'étendre à GitHub où plusieurs employés protesteront contre un partenariat avec l'ICI avant de démissionner. Dans le même temps, de nouvelles licences éthiques sont créées comme l'Hippocratic License, en référence au serment d'Hippocrate. C'est la naissance de l'ethical source qui dépasse le dogme de l'open source en ajoutant des clauses éthiques restrictives. La question n'est plus seulement de savoir comment on fait le logiciel. On, so on doit se demander comment ils sont utilisés et les dégâts qu'ils peuvent causer à la société. D'autres événements récents nous amènent enfin à poser la question de la place de l'open source dans l'économie. Est-il juste que des passagers clandestins comme Amazon fassent leur beurre sur le travail d'autres entreprises sans contribuer en retour MongoDB et la CIF Search ont au moins permis de remettre la question sur la table en utilisant la server-side public license et d'autres initiatives. Finalement, c'est tout l'open source qui est remis en question. Les GAFAM ont lancé un nouveau mouvement d'enclosure des biens communs de l'open source. En gérant tous les aspects de la communauté, les entreprises deviennent concrètement propriétaires du projet. Est-il utile de faire de l'open source quand un logiciel est essentiellement utilisé pour imposer un monopole De nombreux développeurs se tuent à la tâche gratuitement pour servir les intérêts d'une corporation. On est très loin de l'utopie de partage et collaboration imaginée il y a 30 ans. On a la chance aujourd'hui de voir l'informatique sortir de sa bulle. On ne peut plus dire que la politique n'a pas sa place dans l'informatique. Freiner des cas de faire toute initiative revient à protéger le statu quo. Départons donc sereinement du futur, en mettant de côté les dogmes imposés par des papy grognons réac et toxiques. Merci.
1: Waouh Merci ouais. Noël De rien, de
5: rien. Alors, juste, j'ai écrit, j'avoue, j'ai écrit la conclusion euh, cinq minutes avant. Et du coup, euh, j'incite très fortement… Alors, est-ce que je le retrouve Non, il est dans une autre pièce. Euh, bon, je vous mettrai le lien sur l'article sur de blog. Donc, sur l'article de blog, je mets énormément de ressources. Et typiquement, quand je parle d'enclosure des biens communs, c'est un sujet complexe très 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 complexe euh, et il y a un très bon bouquin qui s'appelle tout simplement « Commun » qui parle du sujet euh, et plein de papiers de recherche etc pour une fois je vais mettre l'article de blog directement il sera en mode brouillon mais vous aurez toutes les ressources voilà
2: cool, ah, merci <rire> merci beaucoup,
5: beaucoup. j'avais prévenu, hein. il n'y aura pas du tout de troll après cette émission entre l'éthique de l'invité et ma petite chronique on est bien, on est bien <rire>
1: On est bien, mais ça, ça, ça nous va. convient en tout cas. Merci beaucoup et on merci. se voit à nouveau dans 15 jours. Ah, et pareil pour... Pareil pour tout le monde et merci Pierre d'avoir été là. Est-ce que tu as eu le temps de faire quelque chose ah ben, ouais, là
2: je finissais le, 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 gnou, le gnou. Il est où, Il est, où Il est là. Il est, Il est là. Il <rire> fait un petit
1: gnou. <rire> bon, bah, voilà, donc je vais la, la poster. Oui.
2: Ah, ça oui, sera moins l'équité que quand je fais en mode replay, où je fais des, parfois je fais des pauses, je vais chercher des, des logos et tout ça. Mais euh, c'est sympa aussi le côté euh, instantanéité du, de la prise de notes. Euh, voilà. Comme ça, je vais gagner un peu de temps cette semaine. Je pourrais faire autre. <rire> merci beaucoup et merci d'avoir été là comme co-présentateur. Et... Oui, euh, bon, j'ai l'impression que tu te débrouilleras très bien tout seul. Hein. Je... <rire> Pas forcément été très utile, mais non, non, mais c'était sympa aussi de. J'avais deux, trois questions, mais euh, vu que tu l'as sur le CMS, notamment euh, pour l'éthique, mais tu l'as posé. Donc euh, voilà. Donc c'était très bien. Il n'y avait, pas de, il y avait pas, de, pas de soucis. Donc c'était chouette. On a encore appris plein de trucs.
1: Voilà. Ah, Noël propose, si vous avez aimé la chronique d'aujourd'hui, comme moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, de prolonger ça par une session de questions-réponses à quelques moments sur Twitch. On vous tiendra au courant. En attendant, on se revoit à nouveau d'un jours, c'est-à-dire les 25 mai, si je ne me trompe pas. Ça, c'est juste après la Pentecôte, je crois. Pour de nouvelles chroniques et avec un nouveau invité. En attendant, on a un nouveau site web. <rire> Rendez-vous slash le blick de web. On le twittera et... Vous pourrez venir et il y aura tous les liens pour tous les épisodes précédents avec les, les liens que les chroniqueurs ont ajoutés, la vidéo, les replies, les, les podcasts sur Spotify et bien entendu, la sketch note de Pierre.
2: Elle sera sur Twitter, la sketch note. Allez, je, je tweet.
1: <rire> Merci beaucoup tout le monde et à, et à dans 15 jours. Au revoir. À bientôt.
2: Si vous
0: avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à faire du bruit autour de vous. N'oubliez pas non plus qu'on est dispo sur Twitter, les briques du web, et sur Twitch, toutes les deux semaines, le mardi à 12h15, aussi les briques du web.
3: On espère vous retrouver là-bas